0: Alô, alô, você que chegou agora Eu sou a Manuela e este é o Pitadas de Gestão O podcast que vai trazer a administração de uma forma descomplicada e descontraída Nessa temporada, vamos trabalhar da sustentabilidade Gurizada, agora é com vocês
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pitadas de Gestão. Meu nome é Eduarda, sou acadêmica de administração do quarto ano e vou apresentar esse episódio de podcast junto com as minhas outras colegas também do quarto ano de administração da União
0: Olá, eu sou a Gabriele e o tema para discutirmos neste episódio é economia colaborativa.
2: Olá, eu sou a Arielle e dentro deste tema nós vamos falar do seu conceito, benefícios e dificuldades.
3: Oi, eu sou a Júlia e iremos começar esse podcast falando um pouco sobre sustentabilidade. Então, gente, a sustentabilidade vem sendo um tema muito abordado atualmente e eu vejo que há uma preocupação por grande parte das pessoas por um planeta mais sustentável. Ao mesmo tempo, não é algo que seja de fato um valor das pessoas, no sentido de realmente escolher passar por uma mudança de hábito. A questão é o quanto estamos dispostos a mudar nossos padrões comportamentais e sair da zona de conforto tomando ações diferentes. Não precisa ser uma grande mudança, só precisa ser uma ação diferente. Isso já é uma mudança. Enfim, uma reflexão pra gente. Dentro disso, então, nós vamos agora falar um pouco sobre a economia colaborativa. Para iniciarmos,
1: Eduardo, o que é a economia colaborativa? economia do compartilhamento a economia compartilhada também pode, pode ser chamada de economia colaborativa, e essas são expressões genéricas que abrangem vários significados, sendo frequentemente usadas para descrever atividades humanas voltadas à produção de valores de uso comum e que são baseadas em novas formas de organização do trabalho. Esse termo tem sido cada vez mais dito, e o seu significado será cada vez mais importante, porque ela é uma excelente maneira de pessoas e empresas reduzirem gastos. A economia colaborativa é uma economia em que bens e serviços são obtidos de forma compartilhada. Por exemplo, ao invés de ir a uma loja de materiais de construção e comprar uma furadeira, você pode, por exemplo, usar um aplicativo de celular para alugar uma furadeira durante algumas horas. Assim, você fica com posse do item somente enquanto precisa utilizá-lo e depois devolve para que outras pessoas o usem. Além disso, esse fenômeno, que em inglês é conhecido como sharing economy, pode resultar em economias de até 25% em relação ao que se gastaria se você fosse comprar produtos por meios tradicionais.
2: É, já que você tocou nessa questão da, do empréstimo no, no aplicativo... É, da furadeira, eu lembrei de do, do um site é, que tem essa questão assim, da colaboração entre vizinhos, que é o Tem Açúcar, que conecta alguém que precisa, né, por exemplo, de uma furadeira, a alguém que tem para emprestar. em um valor acessível também. Então, é, é uma ferramenta bem interessante nesse, que visa esse compartilhamento. né? Também eu gostaria de é, falar também sobre um dos maiores exemplos de economia colaborativa, que todos já ouviram falar, mas talvez não sabiam que se tratava da economia colaborativa, né? que é a Uber, uma plataforma que conecta, é, vamos dizer assim, quem precisa de uma carona com quem tem o um carro em casa e precisa de um emprego, ou quer aumentar a renda. Então, assim, conecta o prestador de serviço a quem precisa daquele serviço e com preço acessível e também tem a Airbnb que da mesma forma conecta quem oferece a, a quem busca uma acomodação em um valor mais em conta também e em qualquer lugar do mundo então assim são redes e plataformas que fazem essa conexão entre quem oferece o produto e o serviço né e o consumidor final E essa ideia de compartilhamento, ela rompe com uma cultura consumista. É, como diria o Tomás de Lara, as pessoas não precisam mais de uma furadeira, mais de um furo na parede. E fora a questão de como reduz a poluição a ideia do compartilhamento de veículo. Né? É, um outro exemplo também que posso citar de economia colaborativa é, quando a gente decidiu o tema e nós come começamos a pesquisar é, eu ouvi alguns podcasts sobre a economia colaborativa que nós vamos deixar até no link na descrição para quem tiver interesse de pessoas que realmente vivem a economia colaborativa é, um exemplo era é de um rapaz lá que ele era filmmaker e fazia pergunta então é, não em todo o job dele mas ele trocava o seu serviço por algo que a outra pessoa que precisava do serviço dele oferecia e isso na real é uma realidade que nós vemos também num, nesse novo mundo de instagramers que fazem parcerias com marcas e trocam a sua visibilidade por algo que a marca ofereça e também essa é uma ideia de colaboração. E eu imagino que isso
3: beneficia não só em questão à redução de custos, mas também
0: beneficia de outras formas as empresas e os consumidores. Isso mesmo, Júlia. Além dos benefícios para as empresas, também possuem benefícios para os consumidores. Eu vou falar um pouco sobre os benefícios da economia colaborativa para as empresas. O primeiro deles é a redução dos preços que o fator econômico ele é um dos principais benefícios para quem adota a economia colaborativa no seu negócio. Junto a ele, também temos uma maior oferta de produtos e serviços, com o surgimento também de novas empresas que adotam esse sistema de colaboração. Outro benefício é a economia do tempo, porque na economia colaborativa tudo funciona de forma mais rápida e na hora da negociação de produtos e serviços com outras empresas, que também adotam esse modelo. Essa interação ela também pode ocorrer entre os próprios colaboradores, tanto por meio da negociação financeira, quanto também por meio de trocas de produtos e serviços. A melhor qualidade também é outro benefício da economia colaborativa. Como o conceito dessa economia envolve também priorizar a necessidade do cliente, e não apenas a venda do produto ou serviço, a qualidade da negociação ela é um diferencial da empresa, o que a destaca da concorrência. O uso inteligente dos produtos e serviços é outra vantagem. Como a capacidade de se reinventar é grande em empresas que adotam esse modelo colaborativo, os serviços e produtos eles acabam sendo produzidos e comercializados com inteligência, de modo que não haja desperdícios. A possibilidade de expandir o negócio na economia colaborativa também se torna um benefício, onde novas pessoas contribuindo com novas ideias têm tudo para dar certo e é uma excelente estratégia para o crescimento das empresas. Isso não só financeiramente por meio da redução dos gastos, mas também pelas possibilidades de inovar em parceria com outros negócios. A maior interação entre os colaboradores também ocorre na economia colaborativa, onde negociações por meio dessa economia, também promovem a interação entre os funcionários. Pode ser que um integrante da área financeira esteja negociando com alguém do jurídico, gerando também feedbacks interessantes. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as vantagens da economia para o consumidor final. Uma delas é o preço atraente, pois os consumidores eles escolhem marcas e empresas que trabalham com o um modelo de economia colaborativa. E leva em consideração também toda a economia financeira que é gerada por esse mercado novo. Por isso, eles encontram preços mais atraentes, proporcionados pelas grandes parcerias entre os negócios. E sentem também que estão reduzindo o desperdício de produtos e o consumo também é exagerado de serviços, mesmo não deixando de adquiri-los. Outra vantagem é ter mais opções, onde o compartilhamento entre as empresas ele também amplia o leque de opções de consumo para o público e dessa forma as pessoas elas passam a ter acesso a produtos que no mercado tradicional eles estariam fora dos orçamentos financeiros. Outra vantagem também seria ter mais conveniência, já que como o uso da tecnologia é parte do modelo de negócio de economia colaborativa, o consumidor final ele tem à disposição produtos e serviços de forma cada vez mais conveniente, e para as empresas, essa é uma ótima oportunidade de criar seus próprios marketplaces, também para oferecer seus produtos e trazer mais comodidade aos seus clientes. Além disso, um dos grandes pontos positivos da economia colaborativa é justamente oferecer o poder de escolha, criando dessa forma mais oportunidades, seja no mundo físico quanto no digital. E além disso, para que vocês entendam mais dessa prática, eu separei essas ideias em dois tópicos. O primeiro deles é ter coisas, que significa investir em estrutura para possuir determinados bens. Por meio do compartilhamento, é possível evitar que os itens sejam improdutivos, compartilhando-os -se em forma de produto ou serviço, e assim também gerar benefícios a outras empresas e a outras pessoas, e ao mesmo tempo garantir um retorno sobre o investimento. O outro tópico seria usar coisas, já que não é todo mundo que deseja ou que tem a possibilidade de realizar investimentos para ter bens, como por exemplo imóveis ou carros. Com a economia compartilhada, as pessoas elas podem pagar para utilizar bens como esses em ocasiões específicas, mesmo não sendo donas deles. Assim, tem benefícios pontuais de consumo e ainda guardam dinheiro para investir em outros fins.
1: Então, para completar o que a Gabi falou, a economia colaborativa é uma lógica de divisão de bens e serviços utilizados por um grupo pequeno de maneira improdutiva em parte significativa do tempo. Então, a gente pode dizer que nesse modelo fazemos a economia girar com mais inteligência. E também, na prática, as empresas que começam a pensar dessa forma viabilizam o uso de um único recurso por diversas pessoas ou instituições no mesmo momento, o que evita perdas. Pois é, mas assim como a Gabi comentou sobre os benefícios e as vantagens de ter a economia colaborativa implementada dentro da empresa, também devem ter as dificuldades, não é, Arielle?
2: Sim, com certeza. É, eu queria falar até sobre algum, alguns exemplos disso, é, como aderência de mercado é, porque assim, para que a economia colaborativa ela seja viável, para que ela tenha um bom funcionamento, é preciso de uma massa crítica de pessoas, é preciso que se tenha um número significativo de pessoas aderindo a essa nova ideia. Então, esse é um dos desafios. É como que eu irei atrair essas pessoas? Como que eu irei fazer com que elas venham aderir a essa nova ideia? E alguns pontos precisam ser pensados. A ideia, ela primeiramente, precisa ser boa... Ela precisa é, ganhar confiança do cliente, é, o cliente precisa acreditar nessa ideia, então esse é um ponto, né? E, além disso, é, isso precisa ser disseminado para um grande número de pessoas, para que haja maior possibilidade é, das pessoas estarem por dentro e, então, possam aderir a essas iniciativas. O ponto 2 também é o baixo incentivo financeiro. É, os itens de baixo valor eles são um pouco incentivados justamente porque por exemplo a locação de uma fradeira é um desafio porque não possui uma massa crítica que esteja aderindo a essa iniciativa é, e para que seja viável preciso de um grande número de pessoas que estejam apoiando porém como já foi dito até no início sobre a plataforma tenha super que ela, justamente, gera essa conexão entre quem oferece o produto e o consumidor final. Então, isso acaba ajudando na, é, nessa, nessa parte. É, de, da, de fazer essa união né? então, entre esse, esses itens de baixo valor que, é, em tendência, teria menos pessoas procurando... É, pela plataforma acaba se tendo um, um grande número de pessoas apoiando, pelo fato de que gera uma conexão mais é, instantânea, vamos dizer assim. E o ponto 3 é a questão da regulamentação, que a economia colaborativa ela é até alvo de críticas por não ter que pagar os mesmos impostos das empresas tradicionais. A Uber, até a empresa citada, é um exemplo de que os motoristas não possuem vínculos empregatícios e nem se enquadram dentro das legislações trabalhistas. E é preciso também regulamentar a questão da compra e venda entre pessoas físicas, que é, não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Mas assim o crescimento desses serviços, da, da oferta desses serviços, indica que há uma tendência do surgimento dos novos tipos de regulamentação, até para evitar conflitos entre as empresas tradicionais e as empresas de economia compartilhada. Falando agora
3: sobre o momento atual. Durante a pandemia, a economia compartilhada tem ganhado ainda mais força e começou a se tornar indispensável. A economia colaborativa gera uma tendência antes mesmo de tudo isso, mas desde o início da pandemia, muitas empresas se pontificaram para ajudar clientes, criaram plataformas com conteúdos gratuitos e profissionais começaram a trocar serviços e experiências para que todos pudessem se ajudar. Claro que é triste que tenha sido necessário uma situação dessa para que a economia colaborativa se consolidasse como um pilar de desenvolvimento. Mas o fato é que, com como sem pandemia, o capitalismo desenfriado e o consumismo sem reflexão estão perdendo espaço. A mudança de mentalidade, o esgotamento de recursos e a criação de soluções inovadoras são provas disso. Enfim, compartilhamento não serve para gerar perdas e sim para garantir ganhos para os vários lados dessa relação. É com essa característica que é possível construir uma forma de agir mais sólida, como uma corrente em que cada elo tem a sua função. Um exemplo disso são os escritórios compartilhados, onde várias empresas estão alugando as salas vazias para quem não pode ir para a empresa e também para quem não consegue realizar essas atividades em casa, assim como também o aluguel de equipamentos para o home office. Antes de finalizarmos, queria trazer um trecho que eu li no site da Sebrae sobre o capitalismo consciente que tem transformado a economia global, e aos poucos fica para trás o princípio perverso do hiperconsumo e do sucesso financeiro a qualquer custo. É definitivo, o impacto vem mudando a forma como vivemos e principalmente como fazemos negócios. O movimento da economia colaborativa nada mais é do que a concretização dessa nova percepção de mundo.
2: Sim, exatamente, Júlia. E a economia compartilhada ela serve para ampliar o acesso a bens e serviços. É, por meio de um modelo de consumo sustentável, consciente e racional. Então, nesse caso, o modelo visa a otimização dos bens já produzidos, é, ao invés da produção e compra de um novo produto. né? Então, basicamente, a economia compartilhada gera redução de custo para quem usa e renda também para quem fornece. E assim, os negócios de compartilhamento Comportamento eles se baseiam é, nos três pilares da sustentabilidade também econômico, ambiental e social. É isso porque a, as suas práticas elas economizam dinheiro, elas reduzem é, o uso de recursos naturais e também geram benefícios que são repartidos é, entre toda a sociedade. Então assim é um algo bem bacana e que a gente está tratando hoje aqui. Agora que foi introduzida a economia
1: colaborativa, por que não trazê-la para o nosso dia-a-dia? -dia? Nesse episódio, nós tratamos sobre a sustentabilidade, a relação da economia colaborativa com esse tema, os conceitos, benefícios e vantagens de quem consome e de quem empreende, as dificuldades das empresas e exemplos durante todo o podcast. Lembrando que todas as empresas citadas têm o link na descrição do episódio e todas foram informações encontradas de modo público na internet. Obrigada
0: e até a próxima. Tchau! Não se esqueçam de ouvir os próximos podcasts. Você acabou de ouvir um episódio do Pitadas de Gestão. Se ficou curioso e com vontade de aprender um pouquinho mais, é só acessar os outros episódios do podcast. Ou então, acessar as nossas redes sociais. Arroba de Gestão, no Twitter e no perfil Pitadas de Gestão 2021 lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!